0: Olá pessoal, está começando mais um Papo Solar e como a gente havia prometido, a gente trouxe aqui um grande representante de uma marca de inversores fotovoltaicos. Você já sabe quem é, já vamos revelar. André Guelles, Country Manager da SMA, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Solar.
1: Oi Érica, obrigado, é um prazer estar aqui mesmo.
0: André, a gente fez aí algumas, uh, de- disponibilizamos uma caixa de perguntas, a gente recebeu várias, a gente vai colocar aqui para você responder para o pessoal. Mas antes da gente ter essa discussão, eu gostaria que você falasse, eu sei que hoje você está aí à frente da SMA aqui no Brasil, uhum. mas você já foi integrador, né? Conta para gente já. como que foi essa trajetória.
1: É isso aí, eu, eu comecei no setor em 2015, na verdade. E na verdade eu poderia ter começado antes, porque isso é uma paixão antiga, então, eu vou ter que voltar mais alguns anos no tempo. Né? É, no, do ano 2000 a 2003, eu morei na Inglaterra. Eu era executivo do Walmart, né? da rede de varejo, oh, ou seja, não tinha nada a ver com nada a, a ver de, com solar. De, de, de energia, nada disso. Só que a gente começou a ver alguns geradores eólicos que eles estavam implementando perto da onde eu morava. Eu saía, às vezes a gente ia fazer um, um passeio de carro ali no campo e tal, e daí... Eu me deparei com o gerador eólico e falei, mas que, que é isso? Que ventilador doido é esse, né? Ah, não, é para geração de energia. E é enorme, né? É, eu não conhecia aquilo, era muito grande, né? Isso foi por volta de 2001. E na mesma época, o Walmart comprou uma operação na Alemanha. E daí eu fui lá e daí eu vi os primeiros sistemas de geração solar. E aquilo deu um clique em mim. Então, eu tava perto da fase de eu fazer um MBA, de, de fazer uma continuidade de estudo. E eu meio que falei, poxa, eu quero ir para essa área, eu quero trabalhar com isso, isso é o futuro, com certeza. Imagina, energias renováveis, né? É, só que não tinha, não tinha nenhum estudo, nenhum MBA em energias renováveis, solar. E daí eu voltei para o Brasil, fiz um MBA em gestão ambiental
0: que tem alguma relação, né? Sim. Isso que você comentou de ver os primeiros sistemas, você, né? Lá na é. Alemanha, provavelmente já havia, já alguns instalados, foi em 2001. 2001. 22 anos atrás, a Alemanha já, já iniciava ou já estava ali, é. já...
1: A SMA já tinha 20 anos naquela época e eu não sabia.
0: Olha só. E hoje você está à frente da SMA. Como que foi? Você veio para o Brasil, então, foi em 2015, chegou a trabalhar em alguma empresa. Como que foi?
1: Daí eu fiz o MBA em gestão ambiental e eu saí do Walmart e fui fazer consultoria na Petrobras. Olha que interessante. Daí você vai falar, poxa, o André trabalhava com petróleo. (risos) E realmente eu trabalhava. Eu trabalhava na estruturação da gestão de respostas a emergências ambientais. Então, a gente fazia toda aquela parte de recolhimento de óleo, quando vazava, acidentes e incidentes. Eu meio que trabalhei na parte ambiental do petróleo petróleo, até 2015, que foi quando teve a revisão da 482, né? da resolução 482. Até então... Não existia realmente um mercado. A 482 não fazia um mercado de energia solar. Mas com a resolução 687, na época, realmente criou-se uma condição bastante favorável. Então, foi quando eu decidi empreender na área. Então, em 2015, eu já é, estruturei uma empresa integradora, né? uhum. é, a Savem, que continua operacional lá no Rio de Janeiro com os meus ex-sócios. É, e a gente teve bastante sucesso. Chegamos até a montar o maior sistema fotovoltaico do estado do Rio de Janeiro na época, em 2017, que era um sistema, na época, de 330 kWh. <risos> Olha que diferença, micro. né? É, mas para quem só falava de microgeração, aquilo foi um super aprendizado, inclusive na light, ninguém sabia como conectar aquilo Nossa, à rede. e como
0: que foi isso? Vocês fizeram... Foi uma luta. <risos> foi uma luta.
1: <risos> foi uma luta. A gente demorou uns 10 meses para conectar aquele sistema na rede.
0: E essa parte que você atuava como integrador, estava na instalação mesmo? ou a... Qual era a parte ali que você atuava?
1: Eu não sou engenheiro, né? Uhum. Eu sou administrador de empresas com MBA em gestão ambiental. <risos> não, eu não fazia instalação, não fazia projeto. O meu ex-sócio, Carlos Nascimento, era o nosso engenheiro responsável, né? Então, a gente tinha as funções bem definidas, né? Tinha o Henrique na parte é, do... Financeiro, administrativo. Uhum. O Carlos fazia toda a parte de engenharia, projetos e também a gestão das instalações. E eu cuidava da parte do, do marketing comercial, né? Legal. E também isso. relações institucionais.
0: É. O nosso público principal são os integradores. A gente vê que muitas empresas se iniciam somente com uma pessoa frente. Por isso que eu perguntei. Uhum. Sei que você não é engenheiro, mas é interessante Sim. que vocês fizeram, então, uma estrutura bem é, separada para sustentar o crescimento da própria empresa. Então, tinha uma pessoa responsável pelo financeiro, uma parte pela engenharia administrativa. Isso mostra o resultado, né? Que continua a Sim. entregar projetos. Porque Sim. quando a gente coloca toda uma pessoa para fazer diversas, acaba extrapolando isso. E como que você saiu dessa empresa até chegar a SMA? Como que foi o caminho?
1: Bom, toda história tem momentos de altos e baixos, né? a gente morava no Rio de Janeiro e na época depois dos eventos a terminarem no Rio de Janeiro né a situação da, da segurança pública começou a degenerar muito rapidamente a gente tinha nossa principal base de trabalho era baixa bom a gente trabalhava muito na Barra da Tijuca ainda em mansões era bem legal e tal mas realmente os nossos sistemas estavam crescendo e cada vez mais focado na Baixada né e, e em bairros mais da periferia, onde você tinha galpões e tal. E a gente começou a ter diversos problemas relacionados à questão de segurança, inclusive não só acesso aos lugares, que também já era um problema, né? muitas vezes a gente tinha hora para hora entrar, hora para sair, como até o problema de, das instalações ficarem paradas durante semanas por causa de problemas de violência. Isso veio começando a afetar os resultados da empresa. Então... Daí, juntando as questões familiares, né? a patroa tirou a nossa <risos> licença de morar no Rio de Janeiro e falou: queremos voltar para São Paulo. Tanto eu como ela somos paulistas. Né? Daí, a gente, em 2018, a gente resolveu voltar. Daí, a gente, daí, eu fiz uma transição, saí da Savem e vim começar a fazer voluntariado na ABSolar para fazer a revisão da 687, na época, em 2019 que era a data marcada para fazer. E a partir do networking lá, eu conheci o Hanhui, que era o o Country Manager da Haned. A Haned é uma empresa que vendia filme fino no Brasil.
0: Eles têm as telhas, né?
1: As telhas fotovoltaicas, um projeto fantástico, né? E eu fui trabalhar com eles. E até hoje eu acho que é maravilhoso a perspectiva de você usar filme fino em, em aplicações específicas, no BIPV, né, que é o fotovoltaico integrado às edificações, em veículos, na né, parte veicular, muito interessante, uma série de, de possibilidades. Né? Sim. E daí eu fiz essa amizade com o Rui, o Rui saiu da Hanard e me convidou para ser o Country Manager da mozo que é a B&B Power. Então, depois de um tempo, eu fui ser o Country Manager da da Mozo, que é uma marca de inversores que, infelizmente, também saiu do país. né? E quando abriu a vaga para SMA, eu apliquei. E estou aqui desde de maio de 2021. Olha então, só.
0: Maio é um mês bom. É o mês do meu aniversário. Coisas boas ah, aconteceram olha só, então você. temos duas
1: coisas para comemorar. Sim.
0: E como que foi essa chegada na, na SMA? SMA, que a gente reconhece, você já falou, né? Mais de 40 anos de mercado. Em 2001 já tinha mais de 20. Como que você vê essa marca no mercado? Quais são os desafios que você enfrenta aí no dia a dia?
1: Olha, eu me sinto honrado de estar nessa posição a cada dia a mais, né? Eu vou conhecendo a empresa... Eu vejo que os níveis de governança, o compromisso que a empresa tem com o o grande tema da descarbonização, ele é o fio condutor de todas as ações. né? Então, em termos de governança, de pesquisa e desenvolvimento, de cuidado com os clientes, isso, para mim, tem muita aderência com a minha forma de pensar. né? Então, eu me sinto super honrado de estar dentro desse ambiente. Ali a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas que estão há 30 anos no setor, sabe? Que são os formadores dos padrões, que participaram nas formações dos padrões é, do, do IEC, que são as normas que a gente copia para o Brasil, que a gente usa como base no Brasil. Sim. Pessoas que trabalham na normatização da UL. Então a gente está falando com enciclopédias, enciclopédias <risos> vivas do setor. É muito legal. Mas a gente tem que ter vistas para o futuro, né? É um setor super dinâmico.
0: Bastante. né? Muda tudo em uma semana, né? Bastante
1: dinâmico. É, tem muitas coisas que mudam, mas eu acho... As as ações podem mudar, mas os valores não devem mudar, né? A gente tem que abraçar bons valores e usar eles como a a base para a gente usar as ações. Obviamente, temos novas tecnologias e tal, mas a nossa visão continua a mesma, descarbonização, é, empoderamento de um gerador em geração distribuída né? e com planos para o futuro. Um equipamento que entrega energia, que seja confiável e a prova de futuro. Né?
0: Legal. E esse ponto que você comentou a referente à entrega. Para o consumidor, né? A gente vê hoje no mercado, o mercado brasileiro ele difere do mercado europeu. Você bem sabe, né? Acompanha Sim. aí esses dois, consegue fazer esse paralelo. E a gente, quando fala de grandes marcas, a marcas que vêm da Europa, uhum. tinha um mercado consolidado, né? tinha uma Sim. presença no mercado. E ao longo dos anos, o mercado brasileiro abriu a outras marcas de diferentes países, nacionalidades. Uhum aos poucos o espaço foi se perdendo. Como que você vê isso? É, um desafio para a SMA fazer essa concorrência contra as marcas?
1: Sem dúvida é um desafio, né? A SMA hoje em dia é conhecida por ser uma marca cara. É, a ah, todo mundo sonha em ter uma SMA, mas como é que eu vou chegar até isso, né? Esse é o meu desafio. É tornar isso esse sonho uma realidade para o maior número de pessoas possível, né? Sem dúvida a gente conta com uma certificação bastante permissiva aqui no Brasil, né? a barra é bem baixa. Então você vê diversas empresas que não têm acesso a muitos mercados no mundo, realmente tendo uma performance bastante robusta de vendas aqui no Brasil. Obviamente o nosso mercado é jovem e a gente precisa esperar um pouquinho para ver a performance desses equipamentos ao longo do tempo porque os, os argumentos de venda do setor são baseados em planos de 25 anos.
0: Sim, e acompanha os módulos né, que traz aí 25 anos de garantia. E nesse ponto, aí é uma pergunta que vamos ver como você pode comentar aqui com a gente. A gente sabe que quando a gente fala de mercado brasileiro, muitas vezes o preço acaba sendo o um fator decisivo. Lógico que tem outros fatores, mas você bem mesmo comentou, SMA é caro. Como que o integrador, ao fazer a conversa né, com o cliente, o consumidor, é, ele consegue entender primeiro, para depois passar essa informação, de que o inversor é caro, mas qual que é a contrapartida dele, né? Como que, que você vê essa parte de, de investimento? Porque muitas vezes você fala, olha, tal, tal marca vai durar 10 anos e o preço Sim. é tal, mas a outra dura 5, mas é bem menor do que eu comprar dois durante 10 anos, por exemplo.
1: Uma das coisas que sempre me atraiu no Solar é porque você tem diversas soluções para diver, diversos pro problemas ou, ou diversos clientes. né? Quando eu trabalhava no Walmart, que foi antes dessa dessa fase do, do sócio ambiental solar, né? eu aprendi uma coisa muito interessante que chama gestão de categorias. Então, é, em todas as categorias que a gente trabalhava no varejo, a gente tinha um gerador de caixa, um, um equipamento para combate de preço e um gerador de lucro. né E a SMA é o gerador de lucro. né A gente trabalha na prateleira de cima do supermercado, vamos dizer assim. Uhum. Então tá certo que de repente naquele mês, no final do mês, você não pode comprar o, o azeite de oliva daquela marca que você queria, ou o vinho, você comprou... O que estava ali na no altura meio. dos olhos. Pode Sim. ser até aquele mês que você pegou da prateleira de baixo. Mas o varejo sabe muito bem trabalhar é, soluções para clientes diferentes. Então falta um pouco disso no nosso mercado. Nosso mercado bastante incipiente em gestão de categorias, muito focado em preço. Eu acredito que tem dois problemas com relação a isso: o integrador e o distribuidor estão deixando muito dinheiro na mesa para um cliente final que estaria disposto a gastar um pouco mais e se fidelizar em marcas onde você vai ter uma possibilidade de você dar um upgrade no sistema e ter revisitar com fazer novas vendas, que é o caso da SMA, que a gente tem o inversor que eu digo a prova do futuro, porque mesmo inversores antigos, você pode vir agregar tecnologias novas de armazenamento, de carregamento de carros elétricos sem ter que trocar o seu sistema.
0: De que forma?
1: Através do, da arquitetura do sistema, porque a nossa plataforma ela vai evoluindo dentro do mesmo sistema. Então, a gente tem atualizações na parte do software, mas a gente hum. tem entradas, a gente tem caixinhas que são controladores de carga, onde você pode fazer os upgrades do sistema com as entradas de inversores que já tem talvez 10 ou 15 anos, mesmo assim você pode agregar um, um carregador de carro elétrico, que é uma tecnologia razoavelmente nova. Sim. Então, porque a gente tem esse pensamento nos 25 anos, a gente estava aqui conversando é, um antes, Nos né?
0: bastidores, né? você até comentou que tem diversas ações que a, que a SMA investe, como por uhum. exemplo manter uma linha de produção só para garantir, a, garantir é. as garantias, né? só para assegurar que o cliente, o consumidor vai ter uma peça de reposição que está dentro da garantia. Como que a, a SMA há 40 anos, né? então não é uma marca que começou ontem ou na década passada, uhum. isso vê na hora da prática né? de... Questão de manutenção, questão de precisar trocar um inversor porque deu algum problema técnico, como a SMA dá importância a isso?
1: Demais, né? A gente tem um nível de serviço aqui no Brasil que funciona o seguinte, em 48 horas qualquer ticket tem que estar resolvido. No caso de troca em garantia, a gente já manda o inversor de reposição na hora da gente retirar o inversor com problema. Então, isso é bastante mais agressivo do que a média da prática aqui no Brasil, né? É, obviamente a gente tem um nível de falha muito mais baixo também, né? A nossa a gente usa componentes muito robustos. Isso explica um pouco a diferença de preço, né? É, a parte da construção, a própria parte do ESG também, como são as condições de trabalho e pelo fato da gente ter uma produção carbono zero, né? Carbono neutro já. Então a gente pratica em casa o que a gente está vendendo. Eu fico pensando, por que, que eu vou uma placa solar que foi feita com energia de uma usina de carvão e vai demorar, sei lá, anos e anos só para apagar a sua pegada ecológica, né? Então, quando você compra um SMA, você tem esse valor agregado, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de se é caro ou barato, você tem que pensar quais são os valores que você está levando, né? Então, é a mesma coisa em tudo na vida. Não existe uma mágica, né? Não existe um... Um equipamento tão bom com a SMA que custa metade do preço, como a gente vê por aí, né? É, algumas pessoas falando, né? A prática e o tempo que demonstram isso pra gente. né A gente tem um, uma linha de negócio muito forte que é retrofit, por exemplo, né? para
0: quem não conhece, para quem tá chegando agora, se puder conceituar rapidamente retrofit? É,
1: é, basicamente a gente troca os inversores de plantas que já estão funcionando, né? E plantas que estão subperformando... É, dentro do, do planejamento. Então, por exemplo, você construiu uma usina uhum. e você tem PPAs associados a essa usina, você vai vender a energia dessa usina. Então, você tem que chegar àquela nível de geração para honrar os seus compromissos. Ao decorrer do tempo, você vai é, descobrindo que, na verdade, os seus investidores estavam, talvez, dentro do PVCIST com aquele arquivo nd com os parâmetros no máximo do melhor dia do solstício ou seja parâmetros totalmente no limite de tudo e que na média você não vai alcançar seus objetivos na vida real então a gente trabalha com a margem de design que é basicamente a gente trabalha com os números médios e no geral você sempre vai ter mais performance do que o previsto com o sma então o que acontece depois de um tempo você operando subperformando ou tendo problemas com, por exemplo, o D-Rating, que é o aquecimento, é, a perda de potência devido ao aquecimento dos equipamentos ou problemas na assistência técnica, no pós-venda, isso é muito comum ou falta de peças de reposição. Ah, o inversor foi descontinuado. A gente pode usar os falar órfãos, né, que... É. Daí é, a pessoa fala, poxa, não. Vamos analisar pelo LCOE, vamos analisar também os custos operacionais da planta. Daí o SMA vira uma decisão muito fácil e daí um dos maiores é, segmentos de negócio é justamente quando os clientes resolvem trocar os, os seus inversores por inversores da SMA. Muitas vezes com 3 ou 4 anos de uso apenas. Né? Só? Só. Só. É prejuízo na veia, né? mas a gente é. vem para cortar aquele prejuízo e começar a trazer lucratividade para os clientes a partir Entendi. dali.
0: Entendi. Essas plantas costumam, em sua maioria, ser na geração centralizada, né? que são os, os inversores Sim. mais robustos. Você é, pode compartilhar aqui, por exemplo, quais são os principais, Eu sei que você já comentou, é, da, dos principais causas né? que levam o inversor a ser trocado tem que ter a necessidade de fazer um retrofit. Quanto que é a estimativa de perda de investimentos? Tem uma ideia dessas usinas?
1: Olha, o ano passado a gente fez em torno de 200 mega de repowering. No Brasil a gente está fazendo em torno de 150 mega aqui esse ano. né? Ou seja, 200 do ano passado, esse ano vai gerar em torno de 500 mega global. O Brasil já vai ter mais de 100 mega de repowering. Então, é, é, somado à perda de energia, aos problemas dos equipamentos, ao fato de você ter que comprar novos equipamentos, fazer a logística, trazer equipes, para, obviamente, muitas vezes as conexões são um pouco diferentes. Você tem que reengenhar toda a projetos. parte das conexões e projetos. É uma perda significativa, mas continuar valendo a pena, né?
0: Nossa, eu já fico imaginando o investidor que fez né, aportou ali na, na construção dessa planta e ter esse back em 3, 4 anos, né? acaba impactando é. totalmente ali o, o seu negócio.
1: As principais causas são a perda de, de geração, né, ou a geração abaixo do estimado. Uhum. Então, quando você chega a 3 anos e você ainda tem um horizonte de projeto de, sei lá, 22 ou 27 anos aí pela frente, é, é um momento importante para você tomar uma decisão, às vezes difícil. Né? Então a perda de geração Outra é a falta de, de peças de reposição uhum. né? a, a, a SMA mantém uma linha específica Para é, montagem de peças de reposição Para equipamentos descontinuados Como parte das garantias que a gente oferece né? Mas não é, quase ninguém tem isso Outra coisa é a falta de, de assistência técnica, ou a empresa não existe mais. Tem alguns vários fatores que levam a isso. Né?
0: Entendi. Essa parte de não existir mais causa até arrepio, né? Pro, para o integrador que fez a instalação ali no momento da compra, decidiu por uma marca, e a gente até trouxe alguns artigos aqui, já explorei esse assunto, que a gente chama os órfãos do Solar, né? Sim. Que aí remete a tudo. O integrador que não, não conseguiu se manter no negócio, distribuidor que também não conseguiu por um motivo ou outro. E fabricante, fabricante acredito que dentro dessa cadeia é mais, mais complicado quando se tem a descontinuação, qual que é a sua visão sobre isso?
1: Quando eu trabalhei na Petrobras a gente tinha uma, uma análise de causa raiz que a gente falava, né? e tem um, um, uma dica muito fácil para você reduzir o seu risco de cair numa situação dessa, fala que se você perguntar cinco vezes a, a, o porquê né? Por que, que eu vou comprar esse inversor? Ah, porque ele é mais barato. Por que, que ele é o mais barato? Ah, porque as peças não são as melhores. Daí eu vou voltar para a primeira pergunta. Então eu vou para essa marca aqui. Então você vai se perguntando os porquês. né? É, eu vejo que muitas vezes as pessoas se negam a fazer as perguntas necessárias na porque decisão de compra. Porque a não quer encontrar
0: a resposta também. É, já sabe, não quer sim, aquela resposta. E depois
1: eu vejo muita gente empurrando a responsabilidade. Ai, mas como é que pode? Sumiu com o meu dinheiro. Poxa, a gente tem reclame aqui, tem Procon.
0: Tem Jus Brasil. Pessoal
1: comprando de empresas que não tem nem CNPJ, muitas vezes, entendeu? Então a gente precisa se cercar, como todas as decisões da nossa vida, num processo racional de tomada de decisão. Eu acho que isso ajuda, né? Buscar as referências. A gente faz isso quase sempre na nossa vida e não poderia ser diferente no solar. Né? Então, quer dizer a decisão pelo mais barato, o mercado brasileiro é o mais barato, eu posso dizer que eu já trabalhei em módulos que a gente muitas vezes não recebe os melhores módulos que tem disponíveis, porque o preço dos módulos do Brasil é relativamente baixo, com relação à Europa com relação aos Estados Unidos então aqueles equipamentos é, que geram mais ou de melhor qualidade, normalmente são direcionados a pra pagar, um? a, a mercados que pagam 30 centavos em vez de, de 20, 22 centavos Isso é natural, né? então a gente precisa realmente fazer as perguntas certas para entender. Então a gente acredita, infelizmente, que a gente vai ter muitos problemas de judicialização aí pela frente, seja por problemas com os equipamentos, seja porque as empresas que venderam equipamentos baratos não estão mais presentes no no país e você não vai ter a quem recorrer, seja porque o, o empreendedor, muitas vezes um distribuidor ou um integrador não fez um plano de negócio adequado, não não, não se preparou para o desafio que é. Uhum. né Então a gente vê que realmente os órfãos do solar vão ser muitos ainda, infelizmente, né porque é um setor democrático, mas a gente precisa profissionalizar o setor também. É um setor que demanda e como tudo na vida, na economia, ele não perdoa muito. Né?
0: Com certeza. Você que tem aí a vivência do mercado europeu... Acompanha por meio da SMA também o mercado alemão, que é referência, né? A gente sempre olha lá fora para ver quais são as lições que a gente pode trazer inclusive a gente até publicou uma matéria na, na revista falando sobre as novas o pacote de incentivos que o governo alemão lançou logo no começo do ano para fomentar ainda mais as energias renováveis lá tem outra forma de tarifação outra forma de remuneração a quem é gerador o que que o Brasil pode aprender com a Alemanha e o Brasil, que eu digo, não só os integradores estão assistindo a gente, os investidores, mas o próprio, o próprio Estado brasileiro, né, em questão de políticas de desenvolvimento.
1: Primeiro, a consistência na legislação. Né? É, infelizmente, a gente vi, vive um, uma instabilidade institucional muito grande, que afasta investidores. Né? A gente vê as regras mudando muito frequentemente regras complexas, muito difíceis de entender, né? o ônus caindo normalmente sobre a sociedade. Ou seja, poxa, você está falando de mais de 1 milhão e 500 mil sistemas em geração distribuídas que foram feitos com dinheiro, de repente, da pessoa física, do cara que tirou da sua reserva ou pegou um financiamento. Esse cara que montou um sistema de geração fotovoltaica na sua casa, na sua propriedade, é um empreendedor. né? Sim. Mas toda vez que muda a regra, jogam mais ônus e cargas em cima dessa, dessa pessoa ou de quem quer ser esse empreendedor. Então e é muito e difícil. E não incentiva, né? É, um desincentivo. A pessoa entra com medo, entra com receios e muitas vezes realmente ela se sente é, assim, lesada dentro do seu, do seu propósito. Então, assim, eu. A primeira coisa seria a gente ter uma estabilidade institucional, regras claras e razoavelmente simples. Porque a gente. Não adianta você falar de. de, de TUST, TE, para o cara, da, o, o senhor José, a senhora Maria, o brasileiro médio, né? A nossa conta de luz já é uma sopa de letrinhas que parece que é feita para não entenderem mesmo. Então, parte dali. A quem. T- o serviço está sendo prestado aos burocratas, não ao cidadão. né? Então, a gente primeiro deveria prestar um serviço aos cidadãos. Eu acho que é isso. Em termos de Brasil, vamos dizer assim. Agora, vamos pensar nos brasileiros. né? Os brasileiros têm uma série de de novidades para eles pensarem, principalmente por causa da instabilidade institucional se tornarem mais independentes energeticamente. Você falou da Alemanha, a o grande motivador de investimentos em geração solar é você se tornar independente. Independente do gás que vem não sei da onde, entendeu? independente da energia que pode mudar de preço toda hora. Então os sistemas com armazenamento estão sendo muito favorecidos e também para projetos maiores, em parte de logística, em parte de indústria, a parte do hidrogênio verde também.
0: Ah, É muito legal você falar isso, porque no Brasil a gente teve a 14.300, que foi sancionada o ano passado, começou a valer agora dia 8 de janeiro. A gente viu o ANEL regulamentando essa lei com algumas interpretações que não foram bem recebidas por profissionais do mercado de energia solar, inclusive o Canal Solar trouxe diversas matérias sobre isso. E a gente vê a a Alemanha como sendo o alvo do brasileiro a questão do armazenamento. Né? A partir do momento que eu vou ter que fazer a, a remuneração por injetar a mais do que eu consumir, então eu vou demandar mais do que eu, eu utilizar a carga, a gente vê a oportunidade de crescimento para o mercado de armazenamento. Antes da gente continuar o nosso assunto, eu vou abrir as perguntas que nós recebemos na, no Instagram, na caixinha de perguntas. A primeira que eu vou fazer, André, é do Alisson Costa. Ele faz uma pergunta aqui como... Por que não trazer inversores com tensão de circuito aberto para gerar mais cedo? A gente até discutiu isso aqui nos bastidores, né? Então, há uma possibilidade de um inversor começar a gerar, a entregar energia para o consumidor, mais com maior, maior rapidez?
1: Sim, sem dúvida. Você precisa escolher inversores que tenham a capacidade de receber um overload na parte de corrente contínua, né? Onde você possa aumentar o número de placas para você... começar é ter uma curva de geração otimizada logo de manhã. Então, eu acredito que isso está muito mais na na escolha dos seus equipamentos e no design dos seus sistemas do que alguma coisa interna ao inversor. Sem dúvida, os inversores da SMA são preparados de 50% a 100% de overload, dependendo do modelo. Então, você vai estar bem servido nesse quesito.
0: Entendi. Só para a gente entender essa parte de gerar mais cedo, aquela curva né, que a gente sempre acompanha. Sim, você comentou de que dependendo do equipamento, a gente consegue formar o formato de um tijolo, né, que é, já entra e já, já inicia a geração.
1: É, A gente, quando estuda, você trabalha muito com aquela curva em forma de sino, né, a curva de distribuição normal, que seria uma geração onde você não tem a clipagem da, da máxima geração. Mas você aumentando o número de placas na, do lado ou seja, você aumentando a geração em corrente contínua, você vai atingir o máximo de geração possível no seu inversor logo de manhã. Então, em vez de ter uma curva em forma de sino, realmente ele vai subir bem de manhã e você vai ter uma geração otimizada durante o dia. Isso é bastante utilizado, principalmente no hemisfério norte, né, onde o nível de radiação solar é muito mais baixo, isso é bastante comum. Então, pelo nosso design ser alemão, a gente já trabalha com isso para que a gente possa otimizar a geração com níveis bem mais baixos de radiação solar.
0: E nesse caso, tem uma dúvida, tem como agregar uma bateria para que eu não consuma e já faça, já consiga armazenar parte dessa energia? Faz sentido?
1: Você pode trabalhar né, com o... Cada vez mais os nossos inversores estão vindo em modelos híbridos, mas mesmo os mais antigos... Você pode agregar um data manager com um controlador de carga e a bateria, né? Você pode dar aquele upgrade. É, é possível e precisa ser bem desenhado na hora de você fazer o projeto para isso.
0: Perfeito. Outra, per- outra pergunta agora da Amanda Rocha. Ela faz um questionamento que eu acredito que muitos integradores já se perguntaram. Se o inversor vem com proteção, há necessidade de fazer a instalação de uma string box?
1: Aí é uma decisão do projetista. É, a gente recomenda que vocês sigam as normas né? é, do setor elétrico brasileiro, né? e, mas a, as proteções internas existem. Agora, façam string box, façam bem feito, façam a crempagem dos cabos e as conexões, usem equipamentos de proteção de qualidade. Essa é a minha recomendação.
0: E por fim, uma pergunta que você já comentou aqui sobre o assunto, sobre assistência técnica uhum. é, dos investidores, né? Que é uma demanda crescente aí no mercado como um todo. A SMA hoje tem um programa, essa pergunta é do Ronaldo Júnior. Ele pergunta se tem algum programa, tem como a pessoa se qualificar para prestar esse tipo de assistência da SMA?
1: Hoje. A gente trabalha com um parceiro a nível nacional, né, que é a Ideatec. A Ideatec é uma empresa que passou por um processo de certificação e qualificação bastante restritivo e hoje ela tem o contrato de Partner Service, né, o o nosso parceiro de serviço a nível nacional. Mas a gente vê a demanda de multiplicação dos centros de de assistência técnica para prestação de garantias e reparos, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, hoje a gente está com a, o nosso pós-venda aqui em São Caetano do Sul, perto de São Paulo, mas sem dúvida, né, nossos clientes do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, é, tem a, vão ter a possibilidade de ter um, um parceiro de serviço mais próximo no futuro. É, esse processo de qualificação exige uma série de de requisitos, né? Então é um processo formal, é um contrato junto com a SMA Global. E aí qualquer dúvida a gente pode falar no paralelo como se qualificar para isso.
0: Perfeito. Então, agradeço a todas as pessoas que enviaram as suas perguntas. A gente separou algumas aqui. E se você quiser saber mais, deixa aqui embaixo o seu comentário e também participe aí das nossas interações no Instagram. André, agora a gente vai retomar o assunto que a gente estava conversando. Mercado de armazenamento, quais são as possibilidades que o mercado brasileiro tem aí nos próximos anos. A gente trouxe uma matéria lá de um projeto em Quirinópolis, que a SMA está presente. Tem mais projetos? Compartilha aqui com a gente.
1: Temos diversos projetos interessantes, né? É, eu acho que a gente pega o tema da descarbonização como sendo o gerador de negócios para a gente. Então, a gente, por exemplo, trabalha muito no agronegócio para redução do consumo de diesel. Porque o diesel que chega numa fazenda para alimentar uma máquina não custa seis reais que você paga na bomba. Custa muito, um, muito mais. Muito mais, né? Às vezes 100% a mais. mais Nossa! Entendeu? Então, o... Case para você usar uma bateria fica muito mais interessante, né? E já são, já tem retornos in, muito interessantes. Por exemplo, lá na fazenda Mandeu em Quirinópolis, o payback foi em menos de dois anos. Foi um investimento Gente. muito grande, porque ele está economizando mais de 150 litros de diesel por hora.
0: E não é só o combustível, né? É toda não. a logística, enfim, o, a, o preço fica atrelado aí, a oscilação do mercado também, a disponibilidade do insumo, às vezes você não consegue ter a quantidade que é necessária. E esse tipo de projeto a gente vê cada vez mais sendo presente no mercado brasileiro. É uma oportunidade, é um grande modelo de
1: negócio. Super oportunidade. Eu queria falar de outro setor, por exemplo, setores que precisam de acesso a mercados. A gente sabe que a Europa já tem diversos critérios em termos de cálculo de carbono e agora os Estados Unidos adotando, a China adotando... Todos os países do mundo adotando compromissos de redução de carbono. Então, você vê a área de mineração, por exemplo, que normalmente são lugares isolados e trabalham fora do sistema, ou no off-grid, é um um campo enorme para a gente desenvolver isso também. né? Indústrias que têm horário de ponta, que trabalham com máquinas em horário de ponta, você, você tem uma redução muito grande... E um case ótimo para você começar a trabalhar com a sua energia puxando das baterias que você pode carregar através do, da energia solar nos horários fora de ponta. Então, tem bastante oportunidades aí.
0: Sim, como a gente já falou aqui com diversas pessoas sobre o armazenamento e o potencial que ele tem. Mas uma barreira é o preço, né o preço uhum. das baterias. Né? A gente vê aí, pegando uma lição do, da energia solar, os módulos quando começou também era um preço alto, Sim. agora foi diminuindo, tornando mais acessível cada vez mais uma instalação de um sistema fotovoltaico. Vai acontecer a mesma coisa com bateria? Se sim, quanto tempo você estima?
1: A gente urge ao governo que olhe para a questão das baterias. né? Hoje a tarifação, o imposto de importação está na faixa de 75%. Quando a gente está falando que o setor solar já... É, desfruta de tarifas bem otimizadas com relação, inclusive, ex-tarifários. Né? Para a bateria não tem nada disso. Então, a gente está pagando preço muito alto. Muito mais alto o imposto de importação para uma bateria do que para um gerador a diesel, que a gente tem indústria nacional. Então, é, é bastante controverso. Precisamos pa- parar e pensar a respeito desse setor. Né?
0: É, polêmica. Essa parte de, de não ter tanta incentivos para bateria versus fósseis, seria uma estratégia de Estado, alguma coisa? Qual que é a sua visão? Quero saber a sua opinião sobre isso. Porque a gente tem aí a parte de, de subsídios para energias fósseis.
1: Vou falar como o André agora, tá, gente? <risos> é, na minha visão, é, o poder você não ganha, você conquista. E quem tem dificilmente quer entregá-lo. Então você tem setores bem estabelecidos, que não querem realmente entregar né, esse empoderamento no setor que era cativo, como de energia, para novos pequenos geradores e para pessoas que possam ter sua independência energética. Uhum. Então, a geração distribuída interessa a quem? Né, a parte de armazenamento de energia interessa a quem? Certamente não a quem já tinha isso como uma forma de cativo. Mas, assim como foi também com a Lei Áurea, vai chegar o nosso momento de assinar a Lei Áurea do, do setor energético e a gente poder se empoderar e gerar a nossa própria energia.
0: Perfeito. E vai é, de encontro com o que você comentou da descarbonização. Porque o Brasil também tem as suas metra, metas a cumprir, assim como Temos. os outros países. Como que você vê essa oportunidade, por exemplo, com a tecnologia de hidrogênio verde, né? Que a gente até comentou aqui. A gente tem o solar, tem o armazenamento, mas o hidrogênio verde também tem a sua aplicabilidade no mercado. E eu sei que a CMA já tem aqui um, um projeto no, no país, é isso? Temos
1: né? um projeto no país. Olha, o hidrogênio verde está despontando como um dos pilares muito relevantes, eu não vou dizer dos mais relevantes, que são vários pilares relevantes, mas um novo pilar de extrema relevância na transição energética, né? pelo fato dele ser um, um, um elemento possível de armazenamento de energia renovável. Né? Então, a gente tem, é, principalmente quando a gente pensa em logística, né? que você vai poder fazer veículos pesados movidos a hidrogênio verde, onde os sistemas de bateria não são competitivos, né, porque você agregaria muito peso, por exemplo, a um um caminhão, a um trem para pôr baterias. Nesses modais pesados, o hidrogênio verde vai ajudar muito na descarbonização, né, na na parte da navegação, inclusive... já estão querendo desenvolver av- aviões movidos a hidrogênio, Sim, né?
0: Legal isso, né? E para onde vai esse hidrogênio verde? A gente fez algumas matérias aqui, tem lá a planta no estado do, do Ceará. Mas qual que vai ser a aplicação? A gente fala de exportar isso, né? Para a é. Europa, para outros países.
1: Eu gosto muito de pensar que vai para o mercado interno mesmo. Ai, que bom! Eu, eu, eu sei que aqui, se fala né? muito de exportação e já existe muito incentivo para para a Europa comprar hidrogênio verde isso é um motor muito válido. né? A gente vê os esforços do do Ceará, né? dos meus amigos da FIEC, do pessoal do Porto de Pecém desenvolvendo um ambiente muito favorável para o estabelecimento de uma cadeia de valor de hidrogênio verde focado em exportação para a Europa, super válido. Mas também a gente tem o caso da Unigel, que está fazendo uma planta de hidrogênio verde para fazer fertilizantes hidrogenados. Hoje em dia é o segundo maior produto na pauta de importação brasileira. Somos um gigante no agronegócio, mas temos que importar quase todo o fertilizante que a gente usa. Então a gente poderia trazer essa indústria para dentro do país de forma limpa, fazendo fertilizantes a partir do hidrogênio verde e a gente tem um horizonte incrível de uso interno. Fora isso a indústria, né? porque você pode fazer o aço verde, as construções... Verdes, né? São Com hidrogênio verde. Né? São muitas possibilidades. Indústria alimentícia. Ah, né?
0: Bacana, porque quando a gente fala aqui hidrogênio verde, muita gente está falando, olha, vamos investir, mas qual que é a prática, né? Como que a gente vai ver isso no nosso dia a dia? Eu fico imaginando a parte de combustíveis, sendo uma solução aí Sim. alternativa a outros combustíveis disponíveis, gasolina, álcool. Tem até uma, uma pegada do etanol também que busca Sim. etanol mais limpo, para tornar cada vez mais a matriz energética brasileira mais renovável. Né? A gente tem a hídrica despontando na matriz elétrica, mas é bem interessante ver que a gente consegue. O Brasil é cheio de oportunidades, né? de, de todas não, as fantástico, formas. Fantástico,
1: fantástico. A gente sabe que a gente não consegue fazer mais hidrelétricas como a gente fazia nos anos 70. Os melhores potenciais já estão ocupados, mas também a gente não teria como tirar uma licença ambiental para um reservatório de milhares de quilômetros quadrados inundados hoje em dia, mas a gente tem esse legado hoje em dia dessas grandes hidrelétricas e eu as vejo muito mais como grandes baterias
0: de regulação
1: do que realmente as fontes geradoras isso traz uma segurança energética incrível para o país, desde que a gente consiga agregar né, a parte das novas tecnologias de geração ao que a gente já tem
0: é, fazendo a integração entre não só hídrica, né, a gente às vezes tem esses debates entre o pessoal do setor solar que a gente não quer que seja só solar, né, a gente quer que tenha integração entre as fontes e cada um no seu espaço, até porque solar não consegue integrar entregar, entregar à noite e tudo mais, a não ser com o armazenamento, então é bem legal ver essa pluralidade de fontes no, no setor elétrico. Eu queria comentar com você, eu sei que a gente já falou isso no primeiro bloco, bloco sobre tecnologias. A gente vê muitos avanços, mas do seu ponto de vista, qual foi a última tecnologia disruptiva no mercado de energia solar?
1: Olha, eu fico com o storage. né? O storage é a tecnologia que vai lançar o solar a um novo patamar de penetração e possibilidades. Possibilidades de consumo, possibilidades de modelos de negócio, né? a resiliência do sistema. Por exemplo, a gente está fazendo reforço de linhas de transmissão em diversos países, usando sistemas de armazenamento né, é, agregados à, à, à transmissão. Então, muitas vezes você economiza muito dinheiro em fazer novas linhas de transmissão, porque em determinados períodos do dia você tem aquela linha vazia. Né? Então, por exemplo, a nossa tecnologia permite também a injeção de, de energia reativa dentro do sistema, mesmo à noite. A gente acredita que a tecnologia do inversor ela tem serviços auxiliares de redes que são muito interessantes. Uhum. Um pouco complexo isso que eu estou falando, né um pouco detalhado, mas isso já está, na realidade, na Austrália, a gente fez um reforço total no grid deles. Legal. Estamos reforçando o grid alemão, o grid francês. Temos, é, agora a gente fechou um contrato de 1 gigawatt com a Powin para fazer reforço das redes californianas, e isso vai chegar no Brasil agora também. Então, aquela tecnologia que era, que permitia que você gerasse uma energia com elemento da natureza, que era a luz solar, e você preparar para conectar a rede, agora vai também trazer reforço para a rede, né, com uma série de outros serviços. E, a, e tem muito mercado pela frente para che- a gente atingir e melhorar aí.
0: É, a parte dos inversores vem mais pela parte de software, né? Cada vez mais ferramentas uhum. em apoio. E uma dúvida que eu tenho, a gente sabe que o inversor, ele está atuando para ajudar o sistema. Ele é a parte inteligente. E a gente vem acompanhando o avanço da tecnologia de informação como um todo. Qual que é a preocupação da cibersegurança neste meio, nesse segmento de inversores? A SMA acompanha esse, essa Sim. evolução e também garante a segurança né, para não ter ali, de repente, uma invasão em um inversor, se isso é possível?
1: Sem dúvida, isso é, a gente tem uma gerência dedicada à cibersegurança nos inversores, existem diversas é, preocupações relacionadas a isso, Você tem é, o inversor é uma máquina muitas vezes associada à sua rede de internet, onde possa ter trocas de informações, a pessoa pode entrar no seu sistema pelo inversor. Então, a gente realmente trabalha isso com muita seriedade. Nós somos participantes do do grupo que está realmente estabelecendo o padrão de cibersegurança para os sistemas fotovoltaicos. A gente sabe que tem também a questão da interferência eletromagnética. A gente tem o maior laboratório de eletromagnetismo do setor. Inclusive, diversas outras empresas alugam o nosso laboratório para fazer testes de eletromagnetismo nos seus inversores. né? E a questão da proteção dos dados pessoais. Aqui no Brasil, a gente tem a lei geral de proteção de dados. A gente segue ela à risca. Você pode, por exemplo, ver, a gente tem a newsletter da SMA Você tem que fazer um processo de dupla autorização para poder receber a newsletter E, puxa, que chato isso Não, é para proteger realmente que você não fique recebendo spam né? E que seus dados vão estar totalmente protegidos Então a gente lida com um, um dos aspectos prioritários do nosso relacionamento com os clientes é. É sobre a segurança.
0: E como que você vê essa parte de relacionamento, você bem pontuou essa importância de ter o contato, como que é o relacionamento pós-venda, você pode explorar um pouco mais aqui da SMA, né? Para quem compra o da SMA, quais são os canais que têm acesso em questões de garantia, tive um problema na hora de instalar, como que é esse feito, esse, esse tratamento?
1: A ideia que é o nosso pós-venda... Ela tem as linhas, é, seja por telefone, e-mail, WhatsApp, você pode acessar a Ideatech E a gente tem um acompanhamento dos tickets que são abertos né, dentro do sistema, que é o Salesforce, associado a um sistema SAP. Então a gente tem todo um, um background bastante robusto de acompanhamento e resolução de problemas, onde todo o histórico fica registrado no ticket. Né? É, os números estão disponíveis no site da SMA, no site da Ideatec. É, nós temos uma política de portas abertas. Né? Eu fico respondendo o WhatsApp direto. Né? Eu vim, veio do meio de integração, então tem muito relacionamento com integradores, com o pessoal da distribuição. A gente trabalha direto nisso, tentando é, dar o melhor apoio possível. né, Érica? A gente quer realmente dar um serviço que seja condizente com a marca.
0: Perfeito. André, partindo aqui para o encerramento, agora eu vou entrevistar o André, pessoa física, né?
1: <risos> eu queria
0: entender, você que acompanha há tanto tempo o mercado brasileiro, qual que é a, assim, o calcanhar de Aquiles do setor fotovoltaico brasileiro?
1: Preço. 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 Porque quando você vende preço, você vai se descontando. Você desconta a sua marca você desconta a sua empresa e você desconta seu rendimento. Se o seu único argumento para vender é preço, você vai chegar a um ponto onde você vai estar pagando para trabalhar, realmente. Então, hoje em dia, é um mercado bastante pressionado por preço. Me parece que a grande maioria não tem a educação continuada para conseguir fazer uma venda de valor agregado. né? Infelizmente... Eu não quero que levem isso com uma crítica, eu prefiro que vocês levem isso com incentivo à educação continuada. Não parem de estudar e vendam valores agregados, porque é aí que vai estar a sua rentabilidade. Vender preço é basicamente tirar do do próprio bolso e deixar em cima da mesa.
0: E qual que é o calcanhar de Aquiles do André Gellers?
1: Olha, o calcanhar de Aquiles do André Gellers (risos) é o seguinte, eu, eu sou um cara extremamente focado na minha questão familiar, né? Então, se a minha mulher falou assim, vamos sair do Rio, vamos para São Paulo, eu vou, gente. Então, hoje em dia eu estou super tranquilo, eu estou feliz. Né? Eu acho que as questões ambientais para mim sempre foram super importantes. Então, eu sou um cara que, que prezo muito pela, pelas questões do ESG, muito antes desse, desse termo existir. Eu não gosto de ver lixo na rua, eu gosto de ir na praia e levar meu lixo embora. Algumas das coisas que me irritam são ver, por exemplo, os rios brasileiros poluídos, né? O nosso meio ambiente corrompido. Eu gostaria que fosse melhor. E eu acho que a gente tem toda a chance de de atingir isso. Espero que eu veja isso enquanto eu esteja vivo.
0: Você não é o super-herói, o Superman, mas qual que é o seu grande poder?
1: Meu grande poder, eu acho que é falar com as pessoas. Eu gosto muito de falar com as pessoas, existe uma piadinha que, poxa, o André conhece todo mundo, né? (risos) Outro dia eu fui visitar um parceiro do setor que mora num sítio em Atibaia, e eu conheci o vizinho dele. (risos) Ô, louco! Como assim? Foi muito engraçado, né? Por outras razões, por outros círculos de conhecimento. Eu eu sou muito interessado em conhecer as pessoas, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, eu tenho um um interesse real... Pelas pessoas, eu acho que isso me ajuda a ser uma pessoa melhor também, né? Eu me esforço. Para ser um pouco melhor. Não sou perfeito, não sou super-homem, <risos> tem uma série de defeitos, mas eu, pelo menos eu estou tentando trabalhar esses não. defeitos.
0: Isso é muito bom, né? Porque o relacionamento é que faz tudo ser construído a questão de você conseguir fazer uma boa venda, você estudar, você adquirir conhecimento vem por meio dos relacionamentos. André, para a gente encerrar aqui, qualquer é dica de livro, de podcast ou de conteúdo que você deixa para quem está assistindo a gente.
1: Você vai ter muito material disponível, gente. Você pode ir no, no site das Nações Unidas, na UNIDO. Você tem curso de fotovoltaico lá, curso de, de geração de energia com solar é, por espelhos. Eu esqueci agora o nome da energia. Você tem uma série de cursos. Você tem, por exemplo, o site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Você tem todo um material referente ao setor elétrico. Você tem o Canal Solar, você tem o, o pessoal da BGD, da B Solar, te oferecendo é, material, o Movimento Solar Livre. Você tem o Inel, não sei se eu estou fazendo jabá de outros aqui, <risos> mas gente, você estudem, leiam, se informem. E você também tem a plataforma da SMA, que tem bastante material disponível lá. Muito material ainda em inglês, a gente vem traduzindo progressivamente o material, mas lá você vai... E se você falar alemão, então, daí tem coisa pra caramba. Então, (risos) se vocês tiverem dúvida, entrem em contato aí pra gente passar referências. Mas estudem, leiam. Se vocês curtirem mesmo o Solar, tem tanta coisa bacana pra, pra ler, tanta história. Vão ao Museu de Tecnologia em Munique, se tiverem a possibilidade, lá tem um... Um departamento só focado no, nos primórdios de como essa tecnologia Nossa. foi desenvolvida. Tem um inversor nosso lá com uma capa é, transparente de 40 anos atrás, né? É muito legal mesmo conhecer.
0: Bacana, boas dicas. E deixa o seu recado final para quem está assistindo a gente aqui. Qual que é o conselho que você deixa para quem iniciou agora no mercado de energia solar, para quem já está há muito tempo, qual é a mensagem que você deixa?
1: Você não consegue mudar o mundo, mas você consegue mudar a sua vivência. Né? Então, estudem né? e sejam apaixonados pelo que vocês fazem. Bu- bu- busquem fazer uma coisa que vocês tenham paixão, porque, sem dúvida, vai ser muito mais fácil de ser um dos melhores nesse setor.
0: Muito obrigada. E muito obrigada a você de estar assistindo até agora. E já deixa o seu like, compartilhe o conteúdo para o máximo de pessoas. Até o próximo episódio.
1: Tchau, pessoal. Thank you.